0: Velkommen til Triggered
1: med Anders Storker og Sofie Libert.
0: Ja, så er vi tilbage i programmet, med vi vinder vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere landsformand for SF Ungdom. Så hvis du har tunet ind for at lytte til et program med neutrale værter, så er det her det helt forkerte sted.
0: Og det, der er en lille smule bittert, vil jeg sige, ved at holde det her program i dag, det er, at vi ikke har fået svar på Støjbærs-sagen endnu, som jeg er sikker på, både du og jeg har masser af holdninger til. Men det skal I glæde jer til i næste afsnit, for jeg vil love jer, at næste mandag kommer vi til at dykke rigtig, rigtig meget ned i den sag. Så i stedet for, så vil jeg bare spørge dig, når det nu ikke er Støjbærs-sagen, hvad trigger så dig?
1: Jamen, det, der trigger mig, er lidt en spændende sag, fordi øh, det er nok ikke nogen overraskelse for øh, nogen som helst af vores lyttere, at jeg selvfølgelig læser information. Øh, og i sidste uge, der havde de øh, en forsidigartikel, som handlede om, øh, hvordan Danmarks Naturfredningsforening øh, jo på en måde er symbolet på nogle af de konflikter, øh, der findes øh, på det grønne område. Ifølge Danmarks Naturfredningsforeningens egen hjemmeside, så øh, arbejder de for øh, grønnere energi, men lokalt arbejder rigtig mange af organisationerne ret hæftigt imod øh, hvad hedder det, vindmøller for eksempel og solcelleopsætning. Øh, Øhm, og det gør de jo selvfølgelig med argumenter om naturen, men spørger man informationsrapporter øh, på det her, øh, journalister på det her, så gør de det også i tilfælde, hvor det er meget tvivlsomt, hvorvidt opsætningen af vindmøller øh, eller solceller overhovedet øh, påvirker natur og biodiversitet, eller om det mest bare påvirker et flot landskab. Og lige så meget, som jeg går ind for, at vi husker biodiversitetskrisen, når vi kæmper mod klimakrisen, lige så meget pisser sådan en not in my backyard, øh, det skal være pænt at sidde og kigge her på min udsigt, ud over min magt. Det er noget af det, der kan pisse mig allermest af. Øh, så det, der trykker mig, øh, det er, at not in my backyard øh, stemningen åbenbart øh, virker til at være noget helt ind i lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening.
0: Jeg tror, det jeg er mest overrasket over her, det er, at du er overrasket, for at være helt ærlig. Altså, fordi det er det, Danmarks Naturfredningsforening er. Altså, øh, det er det, de er sat i verden for. Det er at kæmpe med næb og klør i nærmest alle sager, de kan komme i nærheden af, øh, for at sikre, at der bliver mere natur mindre byggeri og mindre aktivitet generelt. Det kan man være tilhænger af, det kan man være modstander af. I mange tilfælde er jeg på Danmarks Naturforenings side, og i mange andre tilfælde er jeg ikke. Og årsagen til, at jeg ikke er medlem af Danmarks forening, det er for eksempel sager som dem, den, du nævner her, og jo ikke mange andre. Men jeg tror bare, jeg anerkender, at det er lidt den rolle, Danmarks forening har. Det er altid stille sig på den side, hvor uanset om det egentlig giver mening eller ej, så er altid stille sig på naturens side. Og det kan man så synes er problematisk, det synes jeg det er, men jeg synes nu engang også, det er det, de er sat i verden for.
1: Det kan være, det er sådan en ø, sf anerkendelse af, at, at nogle gange må man bide det sure æble for at, at få, de, få ø, de rigtige sejre, der gør, at jeg bliver, jeg bliver så pist. Fordi det der... Det, jeg synes er absurd ved det, er, at de der lokale kampe for, at der ikke skal være vindmøller på det her stykke, fordi det måske lidt minder om noget, der engang har været natur eller er natur, men ikke er, er natur med, med sådan en vigtig biodiversitet eller noget. Det er, øh, altså, det er jo for mig at se et kæmpe angreb på natur af alle mulige andre steder. Fordi hver gang vi i Danmark er langsomme i den grønne omstilling, så øh, kommer der flere skovrydninger øh, i det globale syd. Hver gang vi i Danmark øh, er for langsomme til at rykke på ting, så kommer der problemer alle mulige andre steder for naturen. Og det kan også bare være på dansk jord. Altså hvis vi freder det her sted, så kan det være, at vi bliver nødt til at bruge et andet sted. Så det der undrer mig er, at Danmarks Naturfredningsforening øh, lokalt ikke har det større billede med, hvis man skal følge... Det skal også lige høre med til historien, at Danmarks Naturforredningsforening skriver i dag i information i et debatindlæg, at, de, at information har misforstået det her, og at det, man har bedt om i de her sager, bare er flere undersøgelser, at man altså slet ikke bekæmper det her. Øh, men det undrer mig... Jeg, jeg anerkender, at, at de er sat i verden for det her, men hvis man læser på deres nuværende principper på deres hjemmeside så står der jo, at de også kæmper for grøn energi. Og grøn energi kræver nogle gange vindmøller, og kræver hellere vindmøller, hvis jeg skulle være Dansk, Danmarks Naturfredningsforening, end noget af det, vi snakkede om i et af de seneste afsnit omkring atomkraft. Altså, så, så spørgsmålet er, altså for mig at se, bliver det, bliver det underligt hyggelig risk, når, når den natur, man vil frede, altid er den, der er lige i nærheden.
0: Jamen, altså, jeg tror ikke, jeg er uenig med dig, men jeg tror bare, altså, for mig at se, at din resonation er, en det er øh, en, en organisation, og det er alle interesseorganisationer, som kun ser verden ud fra det lille, lille bitte perspektiv, som de selv anskuer verden på. Og det er derfor for mig at se, at man ikke kan lægge sin politik efter interesseorganisationer. For interesseorganisationen nu engang øh, kæmper øh, for den ene ting, de sætter verden for. Et andet eksempel kunne være dansk industri, øh, som altid er meget, meget fokuseret på vores eksporter, og arbejdspladser og på øh, handel med udlandet. Og det forstår jeg også godt, når man er dansk industri. Der er jeg så pisse frustreret, fordi jeg synes, der er nogle andre værdier, der også er vigtige. For eksempel vores forhold til Kina, demokrati. Og videre, og så videre. Men, men, men der ser de kun ting ud fra den isolerede, synes jeg, kortsigtede øh, øh, tankegang, der hedder, hvordan kan, hvordan kan vi tjene flere penge i morgen? Og på samme vis, så er der mange gode argumenter for, at de burde tænke mere langsigtet, men det de er sat i verden for, det de gør i praksis, det er at kæmpe for naturen lige her og nu, og ikke i det større billede.
1: Men det synes jeg. Men, men så skal de skrive det på deres hjemmeside, det er det, der pisser mig af, det er, at det, man officielt på sin hjemmeside for den officielle nationale organisation har sagt, at man har rykket sit fokus, og at man også går meget op i at sikre vedvarende og ren energi, så kan man ikke holde fast. Altså, det er den modstrid, der pisser mig af. Det er, at man siger, at man kæmper for noget, når man er ude i medierne, når man nationalt kommunikerer, og lokalt, når man sidder og laver høringssvar, så kæmper man for noget andet. Men det var det, der pissede mig af. Hvad
0: pisser egentlig, Anders? Hvad trigger dig? det der trykker vej, det er Untold Pages, som er en litteraturfestival, som er støttet af Københavns Kommune og Statens Kunstfond, øh, øh, som har øh, som erklæret mål at lave den her, den, den her øh, konference, hvor at det kun er farvede, sorte eller oprindelige folkeslag, øh, som har mulighed for at kunne deltage som forfattere, fordi målet er at demontere vidheden i litteraturen. Altså lad os starte med det helt åbenlyste. For mig er det latterligt at tale om oprindelige folkeslag. Hvem er oprindelige folkeslag? Altså i, I Danmark, nej, i, det må du gerne byde ind på senere, men i Danmark mener jeg er klart, at det i det, her, i, i det her tilfælde så jo nok er øh, blegvide danskere. Jeg er godt klar over, at man taler generelt om oprindelige øh, folkeslag, som værende for eksempel de folk, der boede i USA indtil Americans, før amerikanerne kom osv. Men det siger jo rigtig meget om, hvor meget det her, det er importeret amerikansk identitetspolitik, der prøver at presses ind i en dansk kontekst, hvor den ærligt talt ikke har særlig meget at gøre. For at tale om oprindelige folkeslag i Danmark, synes jeg, er rimelig ofte. Som den eneste, der stemmer Carina Bergman fra det Konservative folkeparti imod, at de skulle have støtte. Hun mener, at festivalen er eksploderende og kan derfor ikke retfærdiggøre at give kommunalt tilskud til den. Carina Bergman er i øvrigt adopteret fra Vietnam. Og derfor synes jeg også, at der er noget interessant i, at hun er også en af de folk, der ligesom stå, slår tilbage på det her. Den politiske ordfører for tid. han har trukket støtten til det i København, for han siger, at det her var ikke det, der var tiltænkt med festivalen. Og der kan jeg bare sige, at det forstår jeg da virkelig også godt, at han har gjort. For mig at se at det er det en tendens, vi desværre ser alt for ofte. Den her idé om, at man kan bekæmpe racisme ved at have mere racisme. Og jeg ved godt, Sofie, lige om lidt, så kommer du til at synes, at jeg er det mest forstokkede konservative menneske i verden. Og helt ærligt, det må du meget, meget gerne synes. Jeg fastholder et grundlæggende princip, som er, at jeg mener, at den vej, hvorpå vi bekæmper racisme på, der vil behandle alle andre mennesker lige på baggrund af det, de kan og det, de vil, og ikke på baggrund af deres hudfarve eller om de er oprindelige folkeslag eller hvad fanden de er. Jeg synes, det er noget mærkeligt amerikansk interningspolitik, som bliver forsøgt presset ned i halsen på danskerne, jeg ja, synes, det er pjat.
1: Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, at det kan pisse så mange mennesker af, at der er en festival, der forsøger at få nogle af de tekster frem. Jeg får helt lyst til at tage på den her festival. Altså, det er jo det interessante, hvad mediedækningen gør. Det kunne jeg ikke have overvejet, fordi jeg ville aldrig have opdaget den, hvis ikke alle folk var blevet så sindssygt rasende. Jeg, jeg synes, det er totalt fornuftigt, at vi arbejder med og kigger på, jamen, hvad er det for øh, noget kultur, der, der bliver en del af populærkulturen? Hvad er det for noget, der har nem adgang til offentligheden? Og hvad er det for noget kultur, der har svær adgang til offentligheden? Om det handler om farvede mennesker, om det handler om øh, kvinder, om det handler om øh, en bestemt type kultur, der vil noget bestemt, om det handler om politisk kultur, om det handler om jamen, hvad ved jeg, så synes jeg, det er fint, at man sikrer sig, at der er, er rum til det, og at der er steder, der sørger for at, at løfte, så vores kulturbillede bliver det værst. synes, det er en vigtig del af kulturpolitik at sikre et divers kulturbillede, øh, så vi både har øh, massekultur og nichekultur, og det kan simpelthen ikke, altså Hvordan? overhovedet for mit pisseko, at man vælger at lave den her festival, der findes masser af festivaler, hvor der kun er, øh, hvad ved jeg, øh, en andens. altså der findes masser af festivaler, hvor der kun er kvindelig kunst, øh, og det kan heller ikke for mit pisseko jeg synes, det er vigtigt, at vi øh, sørger for, at der er noget til enhver smag. Og jeg synes, det er rigtig interessant at, øh, at øh, forbruge kunst øh, fra folk med andre erfaringsbilleder end mig.
0: Hvordan giver det mening at tale om oprindelige folkeslag i en dansk kontekst? Det gør det heller ikke.
1: Det er en måde at forsøge at formulere netop, som du selv siger, øh, Native Americans øh, på en måde, som, som er dansk ord. Altså, fordi vi kan jo ikke sige indianer. Nej. Altså, det, det handler Men, ikke om Men oprindelige... hvordan
0: giver det mening i forhold til den danske kulturscene? Jamen, det gør
1: det jamen, jamen, det gør det, fordi at det er, øh, jeg tror, jeg synes, at farvet og sorte ville dække det bredt nok, men det er der tydeligvis nogen, der ikke mener, at deres på det er jo, at det er folk, der ikke har øh, de privilegier af at være
0: øh, hvide øh, kunstnere. Altså for, for mig så siger det enormt meget om, at det er importeret fra USA, fordi det er hele begrebsapparatet, hele tankesættet bag det, og som også lyser igennem i de her ord.
1: Ja, ja men selvfølgelig handler det om en, en international forståelse af, øh, hvem der har privilegier og hvem der ikke har.
0: Du lytter til Trigger med Anders Storgaard og Sofie Libert, hvor vi lige her om få sekunder får vores gæster ind i lokalet, som skal gøres klogere på dagens emne. Den allerførste, som vi har mulighed for at byde ind her i studiet, det er Anna Kjer, som er landsforkvinde for SFU. Velkommen til dig i studiet. Jeg tror lige, vi kan fortænde din mikrofon. Jeg vil bare starte med at spørge dig, hvad har sådan været på din radar i den seneste uge, der er gået? Er der noget særligt, du har lagt mærke til politisk? Jeg, jeg tænker, måske Støjbærsagen har fyldt en lille smule, men... Øh...
2: Ja, en lille smule. Øh, jeg synes egentlig generelt, at det, det, er sådan, det har fyldt så meget i, i massemedierne. Jeg synes, det er mere spændende at snakke om nogle af de andre ting. Men jeg glæder mig da til at se, hvad der sker i dag, når der endelig falder dom. Øh, det bliver rigtig spændende. Noget, der også lige rammer min radar mest, fordi jeg synes, det er sådan lidt crazy, øh, var, var den sådan øh, konspirationsdemo, der opstod ude en afhøring til Minkommissionen. <laughs> jeg ved ikke, om I har set øh, Adnan har lavet sådan et øh, ret fedt, hvor han Nej. har været ude og interviewe dem, og, og fundet øh, ligheder mellem dem og Mette Frederiksen. Det synes de ikke var fedt.
1: Det, det er altid godt sådan her at stå på Radio Laud og så lige lave en lille p reklame men, men ja. fedt at... at øh, at høre, at der er, øh, er nogen, der arbejder med det. Kan du ikke, øh, hvis nu folk, vores lyttere, ikke har, øh, fordi nu siger du konspirationsdemo, kan du lige opklare for lytterne, hvad er det, der sker øh, til den her demonstration udenfor? Og det er jo også, nu snakker vi Inger Støjbergs rigsretssag. Det her, det er min kommission, som undersøger, med det fredesen, og resten af regeringens øh, ansvar i forhold til aflevning af alle Mink.
2: Præcis, og, og jeg tror, hvis man, øh, hvis man har bevæget sig lidt rundt på de
1: sociale medier de seneste måneder,
2: så har man godt set, at alt det her med mink jo stadig bringer rigtig stor harme i befolkningen, og folk er rigtig, rigtig vrede og har meget lidt øh, tillid til, øh, til Mette Frederiksen. Og der er mange, der mener, hun bør gå af, og der, der er mange, der egentlig taler lidt om det, som om hun allerede er dømt. Øh, og de, de er gode til at samle sig, øh, så de var ude at holde demo mod <laughs> Mette Frederiksen, mod, tror jeg. Ja. Mod regeringen og Mette Frederiksen og mink og vacciner også. Der er lidt et overlap mellem sådan en Der skal noget når man ligesom
1: du og jeg er vant til at gå til rigtig mange demonstrationer pludselig oplever, at nogle mennesker, der ikke er vant til at gå til demonstrationer, begynder at lave rigtig mange demonstrationer. De er ikke helt lurede for eksempel det der med, at det er en god idé at have ét budskab for sin demo. De er heller ikke helt lurede det der med, at hvis man øh, kaster ting efter politiet, så bliver politiet rimelig hårdhændet. Ja. Jeg læste for eksempel en historie øh, om en kvinde, der var meget, meget forarvet over, at politiet øh, havde øh, væltet hende, øh, fordi hun havde øh, stået ved siden af dem, der kastede brusten efter øh, politiets øh, biler. Og der må jeg jo bare sige, som en, en hyppig demogænger, øh, hvis nogen bare er det mindste aggressive over for politiet, så går langt, langt væk fra politiets lov rigtig,
0: rigtig hårdt. Ja, og nu skal vi også byde velkommen til vores anden gæst her i studiet. Der er dig, Martin Dommerby. Du er ordfører i venstre Ungdom. Jeg vil starte med at spørge dig, hvad har fyldt noget på den liberale radar her i den seneste uge? Der er gået noget, du har lagt
3: mærke til i medierne særligt? Jamen, øh, hvad jeg har jeg lagt mærke til at se i medierne særligt? Øh, jeg, jeg kan ikke rigtig komme om, at det jo er i, i dag, der er, en, der er en rimelig stor dag, når det kommer til... Øh, til af Støjberg, hvor vi får, hvad hedder det, bekræftelsen på, hvad ligesom skal ske med hende her i eftermiddag. Og jeg, jeg kunne lige se, at blandt andet, jeg tror, det var Hans Redder, der havde tweetet, at for de mange, mange år siden, da det var i Tamilsagen, vi snakkede om der sad den gode Hans Engel i studiet og skulle, skulle kommentere på det. Det kan jeg så forstå, at han også gør i dag. Så vi er, vi er rigtig mange, der venter og spændt på at se, hvad der skal ske der.
0: Det, der må jo lige komme en et lille indspark. hvem fuck er det der hele tiden sætter hans engel til til på ting. Nå men sådan helt ærligt, æh, manden er ubehagelig, manden er nedladende, manden er belærende. Æh, og det er som om alle folk har glemt og han at han forudser aldrig noget rigtigt. Præcis, præcis. Og får bare fucking mange penge for det. var sådan tænker. Altså prøv altså hans seneste analyse, der, der belærte han indtil ind til flere æh, i på konservativ Frederiksberg, det er også en af til at jeg lige på det seneste at <laughs> pushe på ham æh, over at personsager var årsagen til at det var gået galt, og man havde en dårlig affølge, hvor jeg tænker okay, hans engel æh, jeg har et pro-tip til dig. eller være med at drikke dig stivt til en julefrokost og køre bil bagefter og hammer, hammer ind, i en, ind i en mursten. Det er et godt tip. Øh, ærligt, jeg synes, det er noget pjat, man hele tiden sætter ham til ham. For mig er det, at han være disket på samme vis som i øvrigt flere i Journalist Danmark, der også altid får lov til at belære andre om, hvad der er god moral og god skik, til trods for, at de ikke selv kan finde ud af at overholde loven, Kvartrup.
1: Jamen, det er meget interessant det her med også alle debatterne omkring, øh, hvad hedder det... Hvilket, hvad, hvad gør man efter en skandale, og hvad har man ret til at have poster? Men noget, jeg godt kunne tænke mig at høre dig, Martin Dommerby, nu er du jo VU'er. Og jeg forestiller mig, at i dag har sådan lidt et ekstra lag af øh, spænding, når man kommer fra øh, Venstre. Øh, både fordi man er en del af øh, Inger Støjbergs, det parti, som Inger Støjberg har forladt, men også fordi Inger Støjberg jo forlod Venstre, blandt andet fordi man stemt for øh, den her rigsret. Så den hele, jeg ved ikke om, om, men sådan nede i din mavefornemmelse, hvad vil være det raste udfald for Venstre? Øh, at hun bliver dømt, eller at hun ikke gør?
3: Øh, oh. ja, det er et tungt, uh, tungt, tungt spørgsmål, især for en, der, for en, der har uh, før i, i, i tiden, tror jeg godt, jeg vil sige, har været uh, glad for Inger her, fordi jeg synes, at hun har... Hun har formået at kommunikere klart, hvor andre øh, har fejlet på, på den dagsorden, men man må da nok bare anerkende, at øh, det nok er at det bedste for alle parter, at hun har, øh, har forladt Venstre, øh, og at vi ligesom har kunnet gøre rent bord på den, øh, på den front.
0: Hvis hun og, bliver frikendt, kan du så forestille dig noget scenarie, hvor hun kommer tilbage i Venstre?
3: Nej, det kan jeg ikke. For mig at se, så er Inger Støjbergs tid i Venstre, den er fuldstændig helt aldeles forbi. Spørgsmålet er så, hvor ender hun så henne? Øh, og det, der går mange spekulationer lige nu, hvor man forstår, at hun så skal ind og være formand for, for Dansk Folkeparti øh, og redde det, der af mange vurderes at være en, en i forvejen synkende skud. Øh, så jeg er meget, meget spændt på at se ikke bare, hvad udfaldet bliver af dommen i dag, men også, hvor hun ender henne.
1: Ja, vi har jo i det her program før, husker jeg det samme, diskuteret, hvor man ender henne. Øh, men jeg, jeg hørte i hvert fald øh, morgenprogrammet her på kanalen, rapporterne i morges, de var stadig rimelig klar på, at konservative var et reelt bud, hvis hun blev frikendt. Det, det tror jeg, der er nogen her i studiet, der ikke, der ikke
0: ville juble over. <laughs> nu, kan, nu, kan, nu kan jeg jo ikke kommentere på hypotetiske situationer, vel? <laughs> Æ, nej, det, det er fandme svært at sige. Æ, jeg, jeg er den overbevisning, uden overhovedet kunne vide det, at, at da hun til starte med meldte sig ud af Venstre, der var der føler ude i forhold til, at hun skulle op over til Konservativet. Det er mit klare indtryk, at det var der. Det er også mit klare indtryk, at der kom ret massiv, for det gjorde der, øh, opstand fra baglandet om, at det skulle hun bare ikke. Æ, og jeg tror, og håber, at det har været nok til, at øh, man ikke synes, det kunne være sjovt at prøve kræfter med at få hende over til os. Til trods for, at hun jo egentlig er ret tætte venner øh, med både Maja Mercado og øh, Søren Pæbe. Så øh, jeg krydser fingre for, at øh, både hun ikke bliver frikendt, og at hun ikke kommer over til os, hvis hun gør.
1: Man kan trods så med, at hun vist nok også øh, er meget gode venner med Pernille Skipper, så vidt jeg husker. Øh, og der er i hvert fald ikke nogen risiko for, at det er øh, der, som hun går hen. Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Martin Dommerby, der er ordfører i Venstres Ungdom, og Anna Kjær, der er landsforkvinde i SF Ungdom.
0: I sidste uge, der den længe ventede finanslov for næste år. Det er Danmarks årlige budget, og derfor støttepartierne ofte har mulighed for at få presset regeringen til at støtte op om nogle af deres mærkesager, frem for bare regeringens.
1: <laughs> Trods at regeringen i den seneste tid har været i et ret massivt stormvær, så lykkedes det dem at samle indedslæsen, SF, Radikale, Alternativet og Kristendemokraterne om aftalen. Og her er det især 2 milliarder ekstra til folkeskolen, en vinterpakke til sundhedsvæsen på en milliard, og en gratis tandlægeordning for 18-21-årige, til der ses
0: som de store sig. Pengene dem finder de ved at fjerne håndværkerfradraget, som har været en ordning, hvor man siden finanskrisen har kunne trække penge brugt på forbedringer af ens hus fra i skat. Fra de borgerlige partier ses fjernelsen som en indirekte skattestigning til danskerne, da man fjerner et fradrag. Og regeringen den kritiserer også for her at lave en lidt kedelig finanslov, hvor man igen skubber de store udfordringer som mangel på arbejdskraft og reformer ud i fremtiden.
1: Så hvad er egentlig op og ned i finansloven? Er det god klassisk rød politik, hvor man får lavet nødvendige
0: forbedringer af velfærdssamfundet? Eller er regeringen faldet søvn og vælger den nemme udvej ved at udskrive flere skatter for at dele gaver ud frem for at løse problemerne, Danmark står overfor? Det emne, vi diskuterer i dag, i triggeret. Først og fremmest så vil jeg spørge dig, Martin Dommerby by fra Venstre Zongedom. Øh, hvordan havde en finanslov med et borgerligt flertal set ud? Hvordan havde den været anderledes end det, her præsenterer?
3: Jamen, en, øh, en finanslov, som, som de borgerlige de ville have lavet, de ville have taget den udfordring, som I ganske fint nævner her netop, den vi står for med det her arbejdsudbud, som, øh, som vi virkelig øh, virkelig mangler noget af. Så der vil have været, øh, der vil man have gået ind i den det, hvad dialog, som regeringen selv har lagt op til, at man, man vil sænke de Venstre har jo fremlagt, at man gerne vil gøre noget ved, ved topskatten. Uh, og så vil man uh, med det første, uh, som I lige med det samme har fjernet den uh, kan jeg lige så sige, forfærdelige idé, som arne nu nu engang er. <laughs> uh, så det vil, en, uh, det vil have været en finanslov, der vil tage hånd om de konkrete problemer, i stedet for ja, som du siger, uh, nu at give gratis tandlæge til unge mennesker, der i stedet for at få det uh, skattefinansieret, så burde de jo egentlig uh, lære at, at pleje deres tænder selv.
0: Så færre penge til unge, færre penge til Arne og flere penge til topskatudder. Yes. <laughs> Sådan. Anna, jeg tænker, at du som landsfor kvinde i SFU ikke ligefrem er helt hugt på det forslag, der kommer her fra Venstre. Men jeg vil egentlig bare starte med, at man spørger er du tilfreds med, det, med den definitiviske der er kommet her fra de røde partier? Jeg bemærkede, at mine to SF'er her i studiet grinte lidt, da jeg, da jeg man havde, sagde, at det var sådan forbedringer af velfærdssamfundet. Så du havde skrevet, at jeg skulle sige, at det var forbedringer af
1: velfærd.
2: <laughs> Ja, øh, ja, jeg synes godt nok, at den er lidt kedelig. Øh, jeg tror egentlig, altså, jeg, havde, jeg havde fået at vide, at min øresnegle, den var endnu mere kedelig end den her, så på den måde har det skabt sådan en lettelse, fordi jeg bare havde tænkt, nej, 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 hvad skal vi nu sluge? Hvad er det nu, vi skal sluge? Øh, fordi øh, hvis man tænker tilbage på, på sidst, øh, SF med til at lave finanslov med, med sjø og radikale så var det ikke så fedt. Øh, man kan sige, at det der er godt ved den her, er, at der ikke er nogen store kameler, man skal sluge, men jeg synes ikke, den er. Altså, det, er også det, der, det der, gratis af. af jo ikke de store regninger. Det er jo tandpleje, tand eftersyn.
0: Så det, her, så det her, det var, det var sådan en eksamen, øh, hvor du havde frygtet at få 00 ja. og så endte det med at blive en stabil 0 to. og ja. derfor er det sådan et, ja, man, man jubler ikke, men man er okay ja. tilfreds. Ja. Lige.
1: Jeg vil godt give finanslånet 02. 2 Jamen, jeg kunne godt tænke mig lige øh, at gribe fat i det, du siger, fordi det, det jeg synes, det er ret relevant, altså, fordi mange framer det som en udvidelse af vores velfærd. Det synes jeg også, det er. Og jeg er jo stor øh, tilhænger af tandlæge. Men du har jo en pointe i, at det her faktisk kun er en udvidelse af den kommunale, kommunale tandpleje. tandpleje ja. Og ikke for eksempel øh,
2: ja, tandlæge,
1: man har... øh, altså, som i øh, Operationer, du har ja. Eller ja. det er også voldsomt, hvis du har det som 20-årig. Men sådan nogle ting. Ja,
2: det man har gjort er jo egentlig bare at sige, at man bliver skoletandlægen, indtil man er den sidste dag, man er 21 stedet for, indtil man den sidste dag, man er 18.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig øh, at vende tilbage til dig, øh, fordi øh, Martin, øh, jeg, jeg synes, det er interessant, altså fordi jeg kan godt høre, at I har det meget, den der med arbejdsudbuddet, det er mit, lidt mit indtryk, at, at der, er de fuld gang over i Danmark kan mere, et, øh, som jo er ved at blive forhandlet, som rigtig meget handler om de her ting. Så er kommer alt det, jeg ved godt, at jeres så ikke kommer, fordi det er, ikke, altså det er der ikke et flertal for nu. nu. det er sådan noget, man når man er i opposition, jo må lære at leve med, men også før, for, at Måske.
0: jeres... Nå, men altså, jeg, det, det er faktisk ikke usundsynligt, vil ej, jeg så radikale, sige, hvis vi Altså, men, det, det, altså det, Vi ved ikke, hvordan den, her, den her reformpakke, den, den udvikler sig. Jeg, jeg vil ikke blive overrasket, hvis de laver en halv kørdon på jer. Sorry, venner.
1: Men det jeg vil spørge om, det var, øh, hvad hedder det, i forhold til, nu nævner du de mit mm. Det er jo noget, det virker ret meget til, at der er rimelig meget flertal for. Det er en del af Danmark kan mere. Brokker I jer ikke lidt meget i forhold til, at mange af de ting, I efterspørger, højst sandsynligt kommer med den aftale, der bliver forhandlet lige nu?
3: Jamen altså, det, for mig at sige, så øh, skal brokken centreres, om du vil, i, i det tidsmæssige aspekt. Altså, jeg synes, det er sjovt, at man har siddet og forhandlet finansloven nu længe, og man har haft de radikale siddende med ved bordet, der har haft det her med arbejdsudbud og så videre, skrevet ind i, i det her forståelsespapir. Og så øh, danser man vilderligt om den varme grød, man laver nogle, nogle tiltag, og man kan se inde på, at der skal noget, noget, noget tandpleje ind til hvad hedder det, folk mellem 18 og 21, men man kan vilderligt komme med en konkret løsning på det, som alle skriver på lige nu?
1: Alle skriger på. Jeg tror ikke, Alle. der er ret mange øh, sådan helt almindelige fra Danmark, der interesserer sig skide meget for det her.
3: Jamen altså, jeg vil, der vil jeg så sige, at hvis man, hvis man slår op, der i den i den første hvad kan man sige, økonomiske oversigt, og ligesom ser på, hvad, hvad er det, Danmark mangler lige nu, så er, det, øh, så er det flere hænder til at tage de her, øh, tage de her jobs. Så hvorvidt herre fra Danmark øh, hvad hedder det, øh, er øh, hvis man siger, Går tilstrækkeligt op i det, det skal jeg selvfølgelig ikke øh, Kan vurdere, men politisk, hvad der mangler lige nu Det er øh, det er folk øh, til at tage et arbejde
0: Men Martin, altså har I overhovedet I Venstre nogle reelle forslag, der sådan For alvor rykker på den dagsorden også, for jeg hører meget Venstre i talsæt på problematikken øh, Men når så snakken falder på, hvad man så skal gøre Så er det meget udenlandsk arbejdskraft, der bliver hævet frem Og der har finansministeriet jo lavet en undersøgelse Der viser, at der kun er cirka 2.000 arbejdspladser og hen på det, så altså hvad, hvad er de store reformer, som Venstre Vil, vil pege på? Jo, vil give noget. Men altså, man taler om, at vi kommer til at mangle måske 50.000 arbejdspladser. Der er imod væk lidt vej fra det, som topskatten giver og udenlandske arbejdskraft. Så, så hvor, hvor er det, vi skal sætte den?
3: Jamen, det er, det er rigtigt, at der er en problematik, som skal løses, og det er op mod 50. Jeg mener, det var, det var Lars, Lars sanddel, der var ude at sige det for ikke så særlig lang tid siden. Uh, og jeg skal ikke kunne, uh, kunne fremlægge både det ene og det andet forslag her, altså, som, jeg, som jeg nævnte indlægningsvis, så er uh, det første og det, det bedste skridt at gå i den her retning, jamen det er at, uh, at afskaffe den pensionsordning, som, uh, som regeringen har, uh, har iværksat.
1: Jeg kunne godt øh, tænke mig øh, at blive lidt hos dig, Martin, og det, øh, vi skal nok nå over til dig, Anna, også. Men, men jeg synes, jeg vil godt lige vende tilbage til det der man at slå op på første side i økonomibogen. er mm. øh, en ting, som jeg har hørt øh, de borgerlige partier kritiserer meget, det er jo sådan en klassisk en, at der er kommet en skattestigning. Det må jeg jo give dem ret i, det er der kommet. Afskaf, øh, håndværkerfradraget, det er en skattestigning. Øh, men det er jo noget, man netop har gjort, fordi man har slået op på første side i økonomibogen og sagt... Der er ved at ske en i den her branche. Mm. Det er et ret stort problem økonomisk set. Mm. Vi bliver nødt til at gøre noget for at færre renovere deres hus. Det er også en vild ting, at det er nødvendigt at nå dertil. Men det er det nogle gange. Er det her ikke øh, det, som jeg ellers hører både radikale og venstre tit snakke om? God ansvarlig økonomisk politik og afskaffe det fradrag lige nu.
3: Øh, jo, det er det i allerhøjeste grad. Øh, vi hedder det, VU vil, vil ikke tale for et et der, da vi dybest set mener, at det er, at det er konkurrenceforvridende, og at man øh, til gode ser en branche frem for en anden. Og der er vi helt enige med, med de problemstillinger, som du fremlægger her, øh, at lige nu er det sådan, at der mangler især nogen øh, på det her område her, og det er både tømre og VVS'er osv. Og, og, og det er sådan set også noget, vi mangler på, på længere sigt, og det er folk, vi virkelig skal have ind øh, på arbejdsmarkedet, der virkelig gerne vil, de her øh, områder her, men det er en, en, debat, en debat til en anden gang.
0: Anna, jeg har godt mig at høre dig. Altså, øh, nu, nu taler Sofie om sådan en god, sund, ansvarlig politik. Altså, noget af det, som den her øh, findes, der kritiseret for, det er jo også, at den ikke er stram nok. Og med stram nok, der mener man jo netop, at når vi har i opgangstider, så skal man passe på ikke at overophede økonomien. Og den her, den strammer 0,1 en op, mener jeg, det er. Altså, det er sådan cirka 2 milliarder, det vil sige næsten ingenting. Så selvom finansloven er kedelig, burde den ikke, hvis man var ansvarlig, økonomisk faktisk være endnu mere kedelig?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, fordi jeg, jeg synes ikke, at, at man kan se så sort-hvidt på det. Jeg synes også, det er ansvarligt at fremtidssikre vores velfærdssystem. Man kan så diskutere, hvor meget jeg synes, den her finanslov gør det. Det er også mm -hmm. derfor, jeg synes, den er lidt kedelig og måske kun at tilbøjelig til at give den 0,2. Men det synes jeg også er ansvarligt. Jeg synes, det er ansvarligt, at, at vi sikrer, at man ikke har en hel masse øh, siddende, der ikke kan få et job, fordi de har rigtig grimme mig. Apropos det der med tandlæge, øhm, jeg havde nok helst set, at det var til socialt udsat i stedet for til unge. Øh, det blev det så ikke, men, men, men det er et godt skridt på vejen i noget, jeg synes er, er rigtig ansvarligt øh, fremadrettet. Øhm, men, men jeg synes det også, det er ansvarligt, at man ikke bare laver en finanslov, som man lavede i 2018 eller i 2019. Ja. Men, men jeg synes også, det er ansvarligt at fremtidssikre vores Men
0: grundlæggende præmissen om, at hvis man er i en opgangsperiode, så bliver man nødt til at slække ja, på finanspolitikken? Ja. Okay, det anerkender du grundet. Ja, okay, fint. Hvis det, hvis det så ikke er at rulle de forbedringer, der er kommet frem nu tilbage, hvordan ønskede I så, hvis det var SFU eller SF, der ligesom skulle lægge en finanslov, hvordan laver man opbremsningen i økonomien på en, hvad kan man sige, ansvarlig, socialistisk måde?
2: Hold da op et spørgsmål. <laughs> Æh...
0: Nå, men jeg synes faktisk, men... det er ret... Det er ret... Fordi meget ofte bliver det her altid en debat mellem borgerlige mm, og røde, sikkert. hvor borgerlige siger, at vi skal ikke bruge flere penge, og de røde siger, at vi skal bruge flere penge. Men hvis vi er enige om de grundlæggende måder, økonomi fungerer på, så er det interessant at høre, hvad de tager på.
2: Helt sikkert. Øh, 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 økonomi er ikke min, min øh, spidskompetence. Det er der heldigvis en anden socialist, der står derover der har. Jeg synes sådan noget som, som for eksempel at, at fjerne håndværk og bidrage, 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 <laughs> fradrage. Fradrag er Taler Ja, same, same. Men man kan simpelthen øh,
0: gøre det ved at øge skatterne, men så ikke bruge dem. Altså bruge penge? Ja, mm
2: -hmm. mm -hmm. yeah, yeah. det kunne man helt sikkert. Det, det kunne de sagtens have gjort i min optik. Sagtens? Gør det, mand. Hvis Mette Frederiksen lige for tid.
0: Du lytter til Triggered med Hanna Storgaard og Sofie Liebert, hvor vi besøger besøg af Martin vi ordføre i Venstres Ungdom, og Anna landsforkvinde eh, Landsfor kvinde i SF Ungdom.
1: Vi har allerede været lidt inde på det, men der har været øh, en del kritik. Finansloven er ikke modtaget med kysshånden af alle. Den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjørn Korydon, vores allesammens yndlings, øh, der nu er redaktør på Børsen, øh, fløj til tasterne og skrev, at finansloven adresserer ikke de virkelige udfordringer, men udstiller det røde flertalsminimale projekt.
0: Hold da op, det blev ikke sagt jo. med en vistig stange. Nå, hans kritik på, ej, ej, ej. at de store problemer så som på arbejdskraft ikke blev løst, mens man i stedet brugte kruttet på symbolske velfærdsforbedringer. Hvad tænker du, Anna Kær? Har regeringen indtil nu formået at rykke Danmark i et markant andet sted, end vi var i 2019? Altså, har der været markante forandringer? Kan man mærke nogle, vi nogle visioner? Og gør det en forskel? Vi har et rødt flertal nu.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, den allerførste aller finanslov, man, man lavede med det røde flertal, altså hvor vi fik gratis psykologhjælp og, og øh, alle mulige andre lækre ting, jeg synes, der er en stor forskel på den finanslov, også de har lavet nu, selvom den er kedelig, end den, vi vil have set med et borgerligt flertal. Lidt apropos det, jeg sagde tidligere, der er ikke nogen kameler, man skal sluge. Der er ikke noget på finansloven, hvor jeg tænker, u, uh, det gjorde ondt. Så selvom jeg synes, den her kedelig, så synes jeg, det er noget helt andet end den, vi så i 2015-2016, hvor man for eksempel lavede et kontanthjælpsluft. Det er det, jeg er ret sikker på. At, øh, at, øh, at Socialdemokratiet trods alt ikke vil gøre. Øhm, så selvom jeg synes, den er kedelig, og jeg synes, det er lidt vagt at kalde det gratis tandlæge, selvom det egentlig bare er en udvidelse af tandplejen, så, så synes jeg da, at jeg kan mærke ens forskel. Altså.
0: Martin Dommerby, øh, altså, synes du, at regeringen har været visionsløs? Altså, mangler du også at se et større projekt hos de røde?
3: Øh større Ja, det, det, det kan man jo sige til at hvad det er, der er blevet gennemført i de, de foregående finanslove, så synes jeg, at ja, mangler, jeg mangler at se et større projekt. Altså, det, blev, det blev skrevet i... Øh... Det vil jeg faktisk
0: gerne spørge ind til, fordi jeg hører mange borgerlige også ligesom synge med på den vise. Men samtidig så hører jeg mange borgerlige kritisere, hvor forfærdeligt det er, at man har indført Arne pensionen mm. og pege på mange skatter, der er blevet øget. Og ja, i virkeligheden mange ting, hvor man mener, at med Frederiksen fører en væsentlig mere rød politik. Så hvordan kan man på samme tidspunkt sige, okay, regeringen er visionen, vil ikke noget, men på den anden side sige, at Frederiksen er forfærdelig, og hun fører en alt for rød politik, og man har udvidet velfærdssamfundet alt for meget. Hvordan hænger de to ting sammen?
3: Jamen, jeg synes ikke, det er en, jeg synes ikke, det er en, 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 en positiv vision, og så kan man diskutere, om det overhovedet er en vision i sig selv, at man hvad hedder det, vil, vil, vil gøre danskerne øh, fattigere over en bred kamp af at indføre en, en pokkersmasse øh, skatter ved at have sat nogle, nogle klimamål op, hvor det så er, at man, man faktisk ender med, øh, hvad hedder det, når det egentlig kommer til stykket, og vil, vil løse problematikkerne lige op til at klokken den slår lidt i, lidt i 20.30. Så man kan sige, at hvis man, skulle, hvis man skulle skære det helt ind til benet, så vil jeg nok godt kunne gå med på, at, øh, hvad hedder det, at der måske ligger en, øh, en vision i de større overskrifter, men at der i sidste ende mangler, mangler handling på det, når der endelig kommer til stykket.
2: Øh, jeg synes faktisk, at den her regering har overrasket mig positivt i nogen grad. Øh, jeg var rimelig bekymret for... for øh, altså for Socialdemokratiet alene en regering, fordi det skal ikke være nogen hemmeligheder, jeg er ikke Socialdemokratiets største fan. Øhm, men... Men jeg synes faktisk, der har været nogle visioner. Jeg synes blandt andet, det her Arne-pension, gratis tandlæge, gratis psykologhjælp, det er en del af en større fortælling, hvor man vil opruste et velfærdssystem, som, som jo i, i, i min optik og i, i den røde bloks optik har været nedbrudt over, over en række år. Så det synes jeg faktisk, at en vision i sig selv vi kan godt blive enige om, at der så mangler handling på f.eks. klimaområdet. Men bare fordi man er jo enige i visionen, betyder det jo ikke, at den er ikke eksisterer. Jeg tror aldrig, der, der er nogen streamers socialdemokrat, der har haft som vision at gøre danskerne fattigere, øh, så kan man mene, at det er en, et, et biprodukt af det, de gør. Det, det mener jeg ikke. Men, men bare fordi man er uenige i visionen, betyder jo ikke, at den ikke eksisterer. Det synes jeg, den gør.
1: Jeg ser egentlig også en meget klar vision fra vores socialdemokrati, som så bliver påvirket af, at, at øh, støttepartierne har en, en noget anden vision. Men jeg ser en meget, meget, meget klar projekt i socialdemokratiet om at gå tilbage til en, en fortid, en socialdemokratisk fortid med et stærkt velfærdssamfund, samfund, der især Øh, til gode ser den klassiske mandlige øh, arbejder. Mm. Altså den klassiske, sådan, man kan forstå arbejderklassebegrebet meget bredt. Socialdemokratiet er gået til sådan en meget klassisk, socialdemokratisk arbejderklasse øh, ting, <laughs> som ikke handler så meget om øh, økonomisk klasse, men handler rigtig meget om, hvad foretager du der? Det er folk i Det er meget. Jeg ser en meget klar vision om, sikre produktionsstandard, og sikre øh, folk generelt i arbejderklassen nogle bedre vilkår. Så forstår jeg forstå jer godt. Du er selvfølgelig uenig, Martin. Vi også, mig og Anna er uenige i en del. Jeg tror også, Anders er uenig i en del. Øh, især hele ideen om at diskutere klasser. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at denne her regering, no Fens, har en meget klarer vision, end for eksempel den borgerlige regering før, som jeg stående her har svært ved at fortælle dig, hvad det var, de gerne ville, udover at de gerne ville, øh, for eksempel Inger Støjbergs succes. Øh, så... Færre nok, at man synes, det er noget lortepolitik, og man er pisset uenig. Men er det virkelig visionsløst?
3: Som, som, som sagt lige før, så færre nok øh, på, de, på, de, på de større linjer, der kan man måske godt snakke om, hvorvidt øh, hvor der er en vision. Jeg synes bare ikke, at det er en, øh, som du selv siger, øh, en, en positiv vision for Danmark. At, altså, du, at du ender med at, ville, øh, at give danskerne, jeg tror vi er oppe på øh, plus 40-50 efterhånden, øh, skattestigninger at man, man, man sætter have, de, de, store, de store linjer, når det kommer til, til klimaspørgsmålet, men at man så, man så ikke handler på det, og, at, og, og som du selv siger, at man har italesat hele den her arbejderklasse dagsordenen Jeg mangler stadigvæk at se, at der er et, et, et overordnet projekt med det. Jeg mangler stadigvæk at se, at der er noget, der er noget handling på det.
2: Anna. <laughs> øh, jeg tror faktisk, jeg synes, øh, de her Danmark-kamera-pakker er, er et ret tydeligt eksempel på en kurs, de prøver at sætte. Jeg, tror, jeg, er ret... jeg synes lidt, det er noget humbug, det der med at lave kæmpe pakker af politik og vedtage på én gang, fordi det bliver bare sådan lidt, så skal man sluge nogle ting, man måske ikke vil sluge. Blandt andet, de er mit senddagpengene, øh, eller skæring i dem. Men det, jeg synes egentlig, at, at, og jeg ved, at der kommer nogle flere, og jeg tror faktisk, det er det, de prøver med, med at have en vision, og de har holdt det her meget spændende arrangement i Fredericia den der gang, som var rigtig fedt. Øh, men, men det, de ligesom har lavet på, det synes jeg faktisk er, er en måde ligesom at sætte en, en retning på nogle visioner, øh, selvom jeg måske er uenig i måden at lave den slags politik på. Hvorfor hvor
0: egentlig? Altså, jeg tænker, man kan vel ikke lave sådan nogle større forandringer af, af Danmark med sådan vidtrækkende reformer, uden at overveje, at når du sådan trækker en mødt ud, så springer den anden op herover. Altså, tingene hænger jo sammen. Derfor giver det vel god nok mening at lave det i en fælles pakke, gør det ikke? Altså, udover bedre, mm. at man uh, kun skal skubbe en vej, nemlig uh, højere og uh, Altså, så, så er det vel fair nok, at det man laver reformer i det her land.
2: Jeg ved ikke, om det er nødvendigt stiller SF øh, øh, bedre. Jeg tror, det vil stille enhedslisten bedre, fordi SF jo rent faktisk typisk går med i de der for lige at slure nogle kameler for at få ting igennem. Jeg tror, enhedslisten er lidt presset over, at, de, at det betyder, at de skal være med til at skære på de af penge, som det kommer til at se ud nu. Øh, men, men jeg synes bare, at det, det er en meget, meget stor pakke, jeg er enig i, at man selvfølgelig ikke bare kan... Øh, kan øh, kan hvad sådan noget, afskaffe en gensidig forsørgeoplægt og alt muligt, alt muligt uden at ligesom have en eller anden finansiering. Det er jeg godt klar over. Jeg synes bare, det er nogle meget store pakker. Og det ved jeg godt, der er med til ligesom at lave de store forandringer. Jeg tror bare, at øh, jeg synes, det er mere demokratisk. For, fordi, fordi politikerne ikke nødvendigvis har, har tid til at sætte sig ind i det hele. Eller sådan, og det tager rigtig, rigtig lang tid at forhandle, det kan vi også se nu. Jeg ved, at Socialdemokratiet gerne vil være færdig en jul. Det tror jeg ikke, de bliver. Jeg tror, de bliver færdige på et eller andet tidspunkt i januar, og så har de altså brugt rigtig, rigtig lang tid på at forhandle det.
0: Jeg du er optimistisk, at du tror, de er færdige i januar? Ja. Jamen, Altså, sådan, altså, virkelig, <laughs> altså, nem, altså øh, mig bekendt virker det ikke til, at der er så meget skub i forhandlingerne derinde, Ej. at der er noget, der nærmer sig en eller, anden, en eller anden form for aftale. Så rammer du ind i en juleferie, du rammer ja. nytår, øh, så kommer nytårstalen, nedlukning <laughs> Altså, jeg, jeg vil ikke blive overrasket, hvis der først lænder en aftale, hvis der gør i foråret.
1: Mm. Og så er der to mere, ikke? Så er der, Danmark kan mere to, Danmark kan mere tre Ja yeah. øh, Vi, vi er, har været i det med øh, visionerne Noget tid øh, Jeg kunne godt tænke mig at prøve sådan, generelt Om regeringen har visioner Men nu prøver vi lige at vende lidt øh, Tilbage til, til en finanslov øh, Fordi vi har øh, Vi snakkede før om jamen, Hvad er det der skal til for At, øh, at det er en ansvarlig, ansvarlig økonomisk Jeg er glad for at høre At, at I er med på øh, at håndværk er et problem Øh, men når vi diskuterer arbejdskraft, vi diskuterer, I bliver ved med at sige, at det mangler der en løsning på. Vi lægger Danmark-kamera på hylden. Øh, er der ikke et problem i også, at mange af de forslag, I har til at sikre den arbejdskraft, vi mangler, er faktisk også ting, der kommer til at være med til at overophede økonomien? Altså, er der ikke sådan nogle underlige mismatches i, 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 i den politik, I drømmer om i en finanslov?
3: Altså... Det kommer an på, hvad man, ligesom har, hvad man ligesom har for øje. Jeg vil sige, at den overordnede målsætning lige nu, som nævnt, må være, at der, at der kommer flere hvad hedder det, ind, på, ind på arbejdsmarkedet. Og i stedet for så at kigge på hvad hedder det, på, på, på efterspørgselsdelen, jamen så siger vi jo, at, 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 at der manglede jo et konkret udbud lige nu. Og som, som Storgaard til tidligere, jamen så er en, en mulighed, det er jo at gøre det lettere for, hvad hedder det, blandt andet øh, udlændinge, som vi har gjort øh, før i tiden, da det var, at der var en problematik med, med mangel på arbejdskraft i Danmark, øh, i forhold til, øh, hvis vi fortæller der kommer til i sin tid, jamen der er, der er VU's politik jo den, den klare, at hvis du vil kommer til at arbejde, så vil vi gerne gøre det øh, langt lettere for dig øh, at komme til. Så det, øh, det, det, kunne, det kunne også være en, en mulig løsning på det, nu hvor I også tidligere spurgte om, hvad det var, at, øh, at man kunne foreslå forborgerligheden.
0: Martin, altså jeg, jeg er jo sådan set fuldstændig åben over for det tiltag. Jeg er internationalist øh, langt hen ad, hen ad vejen, særligt de spørgsmål, som det her, hvis folk gerne vil komme og arbejde, så må de gerne det. For min skyld kunne man næsten fjerne den fuldstændig. Men vi må så også bare anerkende, at det giver næsten ikke nogen arbejdspladser. Det gør det bare ikke. Altså det er et færd som som borgerlige, synes jeg, meget ofte ligesom, fører op som løsningen på de udfordringer, som vi står overfor. Men altså alle beregninger viser, at det er, at det er peanuts, man kan hente på det. Mm. Så altså, altså, bliver det ikke lidt, bare lidt nemmere at sparke over til Socialdemokratiet? For man ved, de vil aldrig sige ja til det, for så kommer 3F og råber øh, social dumping. Så derfor er det nemt lige at prikke de røde siden med dem, men man ved godt, at det er reelt så de rykker en skid.
3: Mm, nah, det de, de, de vil jeg det vil jeg mene at det de vil jeg selvfølgelig være uenig i. Altså, okay, altså
0: Finan, finansministeriet siger som man sagt, at der er der er mellem 2.000 og 2.500 arbejdspladser at hen på det. Mm. det er jo næsten ingenting. Altså, de reformer, vi lige har talt omkring, de dagpenge, det de giver sådan noget, var det 7,5-10.000? Det er der så
1: meget tvivl om. Men, ja. jamen, men, ja. men i
0: hvert fald i Finansministeriets regnemodeller, bare til sammenligning, ikke? Ja. Så kan det være, at I alle sammen her rundt om bordet pludselig siger, at Finansministeriet ikke længere holder, men jeg, men i hvert fald som konservativ fasthold, at Finansministeriets regnemodeller holder.
3: Ja, men altså, så lad mig sige det sådan her. Altså, ja, ja, det, det, det er en løsning at pege på. Jeg, det, 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 vi siger, det er, okay. du kan gå ind og sige, øh, du har noget dimit Sæt dagpenge, du kan pege på. Vi siger også, at fjern Arne-pensionen. Vi er langt enige, og vi er rigtig, rigtig glade for at se, at Venstre Gud siger, at vi vil faktisk gerne gå ind og snakke topskat, efter man ligesom har lagt det på hylden, efter Samuel Sens eller hvad man skal kalde det. <laughs> øh, og så kan vi så også se på øh, Udenlandsk Arbejdskraft, hvor vi klart siger, at hvis du gerne vil hertil og vil arbejde, og i øvrigt, øh, selvfølgelig, så er der en helt integrationsdagsorden, der selvfølgelig også skal, skal varetages, når man, når man steder det sted, den dagsorden op. Men der er flere elementer i det. Jeg siger bare, at en af løsningerne, det kunne være udlandskaberskost.
1: Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Martin Dommerby, der er i Venstres Ungdom, og Anna landsfor kvinde i SF Ungdom.
0: Ja, yeah, vi har lidt været inde på det, men den nok mest markante forandring, der kommer med finansloven, er den udvidede tandlægeordning for unge mellem 18 og 21, der nu vil kunne få ja, gratis uh, tandlægepleje, uh, det, og det er faktisk første gang siden 1981, at grænsen uh, for tandlæge uh, eller tandpleje rykkes. Og det ses jo af Venstrefløjen som i hvert fald uh, hos nogen stor sejr, men jeg kan mærke, uh, måske ikke så stor en sejr, som jeg i hvert fald troede.
1: Ej, jeg tror, vi synes, det er en stor sejr, men, men, men jeg tror også, vi synes, at, 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 at det er et lille skridt på vejen. Øh, men det interessante, en ting er, hvad os, der har råbt gratis tandlæge i året øh, til år, eller hvor længe vi nu har været aktive i ungdomspolitik, øh, synes noget andet hvad tænker en liberal ungdomsorganisation som Venstres Ungdom øh, om den her gratis tandplejeordning? Vi var kort inde på det, øh, men jeg kunne godt tænke mig sådan at høre mere øh, grundigt. Øh, Martin, hvad, hvad skal vi, skal vi rykke det tilbage, hvis det er der magten? Altså, skal vi sænke grænsen igen til de 18-årige? Er det så ligegyldigt?
3: Ja, men om det, om det er ligegyldigt. Altså, øh, selvfølgelig er det vigtigt, at både unge, såvel som, øh, som de ældre i, i det her land, de, ligesom, øh, de, har et, de har et fint gebis, havde jeg nævnt. sagt. Mm -hmm. men, men det er nogle gange sådan. Øh, det var noget, vi også spillede ud med fra, fra VU's side for et, for et stykke tid siden i et, et indlæg. Det her med, at det, man bliver nødt til at gøre i, øh, lige nu i Danmark, det er at pege på, hvad er det helt konkret, de offentlige skal løse? Og det er det især, når det kommer til sådan noget som sundhedssystemet. Der var en meget, meget fin dokumentar, der hed der der oprog fra Sundhedsvæsenet, hvor vi så, at, at den behandling, man ligesom får i de offentlige sundhedshus i dag, det, det kan sågar ende med, med dødsfald, fordi at der er nogle problematikker, der skal løses. Og det, man så ser fra, fra venstrefløjen typisk, og det, man også ser, når det er, man kigger på finansloven, det er, at der igen og igen afsættes penge til det. Uh, og det, det, det er så der, hvor jeg siger, at i stedet for at blive ved med at kaste penge ned i det, uh, der kan virke som en ønskebrønd, så synes uh, vi, at man skal pege konkret på, hvad er det, det offentlige det skal løse, og hvad er det, man i højere grad må kigge til private hænder. Og der må jeg bare sige, at uh, hvad hedder det tandlægeregning, uh, det er ikke uh, at, gå i den, uh, at gå i den rigtige retning. Fordi for mig at se, som jeg også har snakket med andre om tidligere, hvis det er, at vi ser egentlig mange, mange år med en, med en rød regering, så kan man jo forestille sig, at det her bliver en glidebane, og så var det ikke pludselig tandpleje, men også, hvis du havde et... Og øh, det ville være forfærdeligt. Jamen, hvis du, hvis du havde, ja, ja, havde, havde 8-12 år mere med en rød regering, ja, det ville være forfærdeligt. Nu
0: tænker jeg mere i forhold til konkret i forhold til tiltaget om tandlægeordningen, som du nævnte.
3: Jamen Ja, men, men det vil altså er som forlængelse af det, jeg sagde før, det vil være en, det vil være en glidebane, hvor at jeg ser, at øh, man ender med, at hvis du har et, øh, hvad det, et tandsæt, som øh, hvad hedder det Rent øhm, kosmetisk ser, øh, vil du selv mene, måske ikke særlig øh, kønt øh, ud. Jamen så vil man på sigt også lade det, være, lade det blive skattefinansieret.
0: Alright, altså Martin, jeg vil jo mene, at der også er en høj grad af sundhed forbundet med ens tandsæt, og det er sådan lidt, synes jeg, en gammeldags måde at se på tandpleje som være noget udelukkende kosmetisk. Altså, det er bare, det jeg var 18 år gammel, der mm. holdt jeg så op med at gå til tandlæge, fordi det kostede så mange penge, mm. øh, og brugte faktisk ikke tandlægen til, jeg var 24, hvor jeg så begyndte at have penge til sådan umiddelbart at gå til det, og fik, fik fikset de få øh, ting, der heldig... kun heldigvis var, var sket i den periode, hvor jeg ikke var, jeg ikke var gået til tandlæge. Kun position kunne det ikke i at frem for man som der i dag har alle brugt betalingen på ét sted, nemlig på tandlæge og jeg mener det er og, sådan noget, og sådan nogle ting siger okay, hvem vil vi spredt brugbetaling ud? Så vi sikre, at mere af tændelig regning for eksempel, der betaler det offentlige, men tilsvarende betaler du måske penge en lille smule, når du går til læge, altså kunne en position ikke netop være at sige lad os sprede bor ud frem for øh, som der i dag og lægge det på ganske få områder og så sige, der er du bare on your own body.
3: Altså det, det vil jeg ikke være, det vil ikke være afvisende overfor. Altså, skulle du gå ind med, med en pragmatisk løsning, der faktisk ville kunne gennemføres i det politiske landskab og ikke bare stå idealit, i idealist i Europa der på på fløjen som den den vanvittige liberale, jamen, så vil vi da sige, ligesom vi gjorde under skolevalget, jamen, at du kunne indføre en minimum, hvad hedder, det, hvad hedder det, brugerbetaling på hvad hedder det, besøg hos din praktiserende læge, og så og så mindske af andre steder, blandt andet på, på psykologhjælp, som vi som vi snakkede om der. Det vil jeg bestemt ikke være afvisende overfor.
1: Der er så meget i det her, jeg har lyst til, til at spørge ind til, især fordi jeg mener ikke, at, at, at det at vi har et gratis sundhedsvæsen nogensinde har gjort, at nogen fra Venstrefløjen har foreslået, at plastikoperationer af kosmetiske årsager skulle være øh, gratis, og jeg føler meget, at det var den parallel, jeg så ind i mit hoved i forhold til de kosmetiske ting. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, øh, lige smide bolden over til dig, Anna, øh, før at høre, jamen, hvor er det, øh, fordi nu har vi jo været lidt kritiske, men vi er jo også glade, øh, så, så hvad, hvad tænker du om de ting, du hører fra Martin?
2: jeg tænker for det første ikke, at sygeplejerskerne er presset af et argument for ikke at indføre et gratis tandlæge to rimelig forskellige Jeg synes, det er ret vigtigt, at man putter penge generelt i sundhedssektoren, fordi netop som, dokumentar som viser, som sygeplejerskens strækerviser, rigtig, rigtig mange ting viser, så mangler der midler, der mangler hænder, der mangler rigtig mange ting. Nå. I forhold til gratis tandlæge eller gratis tandpleje, som det jo egentlig er, så synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, at man starter med det forebyggende. Det er rigtig vigtigt for at undgå ting senere. Det er lidt den samme som med gratis psykologhjælp, som man sætter ind tidligt, hvor, hvor problemerne øh, hyppigt opstår, så undgår man de store regninger senere hen, øh, når folk ikke kan komme i arbejde, fordi de enten har det psykisk dårligt, eller ikke kan få et job, fordi de har grimme tænder. Det er altså en ret udbredt problematik, at det desværre for folk, der har øh, huller i tænderne, ikke kan, kan få et job. Og for jeg kunne godt lige tænke mig, at du uddyber, når du siger grimme tænder, så mener du... Altså, så mener jeg ikke skæve tænder, så mener jeg, at man har huller i hele munden, og desuden ikke måske heller ikke kan arbejde, fordi man har helvedes ondt hele tiden. Øhm, derudover så, så øh, opstår rigtig, rigtig mange følgesygdomme jo af, af dårlig tandhygiejne eller dårlige tænder, dårlig tandpleje. Øh, for eksempel lungebetændelse. Martin?
3: Ja. Yes. men øh, lad var lige starte med at slå fast, at, øh, hvad hedder det, at problemer med, med, med de tandsæt kan selvfølgelig ikke udelukkende kun være kosmetisk. Selvfølgelig kan du have huller i tænderne. Det, det, det tror jeg lige, jeg vil, tror jeg lige jeg vil understrege til en start. Når det så kommer til det her med sundhedsvæsenet, jamen, så bliver der jo som til vanligt, uh, klappet af, at man smider flere uh, penge i det, og man snakker om, at der bliver flere med kroniske sygdomme, vi bliver flere uh, ældre, og så er mit spørgsmål bare, jamen, skal vi blive ved med at poste penge i et offentligt sundhedsvæsen ind, ud i det uendelige, og så bare blive ved med at hæve skatten, hvor vi i forvejen det land i verden, der har det højeste skat.
2: Det tror jeg ikke altså, sådan er nødvendigvis det, man er nødt til at gøre, men ja, hvis der er flere syge, og der mangler hænder til at behandle dem, ja, så synes jeg, man skal passe flere penge i det. Jeg synes, det er en investering, både i det enkelte menneske og i samfundet, at folk ikke ligger syge på hospitalet, men derimod kan komme ud og arbejde og kan leve et ordentligt liv. Helt du, du, af,
3: du afviser simpelthen, at, at der, der kan være et, hvad det, et procesproblem i forhold til, hvordan man, man arbejder ud på de enkelte sygehus, at der, der måske er et ledelsesproblem, når det altså er igen ikke for Jeg tror, at der, er, til jeg tror at der er et
2: problem med, at man skal dokumentere helt vildt meget, at læger skal bruge tid på at skrive ting ned, i stedet for at behandle patienter. Ja, det, det anerkender jeg. Mm. Det synes jeg også, man skal gøre op med generelt. Øh, den der øgede dokumentation, der skal ske i daginstitutioner, der skal ske rigtig mange steder i det offentlige, det synes jeg da er et kæmpe problem, og det tror jeg da også øh, er med til at, at gøre at folk er mindre glade for deres arbejde. Øh, modsat det Frederikens synes jeg, at man skal være glad for at gå på arbejde. Øh, så det, det, det kan vi godt blive enige om, et problem, men, men, men derfor synes jeg stadig, at man skal langtidsinvestering i vores sundhedsvæsen, også i tandlægehjælp.
0: Ja, og det var egentlig det, jeg, vil, jeg gerne ville spørge ind til, som er, at sådan, det er jo klassisk, det er sådan en rigtig klassisk rød-blå diskussion, det her. Men, men jeg synes jo, det er lidt nemt bare at sige, at der skal tilføres flere penge. Så jeg prøvede lige sådan hurtigt at slå op, hvor mange, hvor mange penge Danmark egentlig bruger på, på vores sundhedsomkostninger. Og der kan jeg se, at vi er det land i EU, der bruger næst flest penge på vores sundhedsvæsen. Så er det ikke så lidt simpelt bare at sige, at der skal flere penge? Og er det ikke netop det, som der bliver bragt ind her? Altså måske mere at se på, hvordan vi bruger de penge, vi allerede har der måske i virkeligheden er råden til det problem, som, som, vi, som, som vi står i.
2: Jeg tror ikke, jeg synes, de to ting nødvendigvis er modstridende. Altså, fordi I selvfølgelig er det simpelthen bare at sige, at her er nogle flere penge. Ja, men, og men, så... det,
0: men det er jo modstridende, fordi hvis... Et, hvis... Hvis du tilfører flere penge, uh -huh. så er sundhedsvæsenet ikke underlagt de samme krav om at finde besparelser. Når du hele tiden er underlagt besparelser, så er du tvunget til internt i sundhedsvæsenet hele tiden at se på, om du bruger pengene mere effektivt. Det er meget svært for dig at presse sundhedsvæsenet til at bruge deres penge mere effektivt, samtidig med, at du giver dem flere penge. For så har de ikke nogen til mange til at omlægge den måde, de driver det på, for der kommer flere penge automatisk. Det er svært at argumentere for, at der skal fyres, lad os sige, 20 administrationsafdelingen, hvis du generelt set får tilført væsenet flere penge. Det er det bare.
1: Ja, jeg bliver bare sådan. altså der er jo blevet fyret vildt mange i administrationsafdelingen. Det er jo et af de største problemer i sundhedsvæsenet. Det er, at vi har fyret alle HK'erne, og så har vi sat sygeplejerskerne til at lave deres arbejde, så lægerne skal lave sygeplejerskernes arbejde, så vi når i en, en lang spiral, hvor alle de sindssygt kvalificerede medarbejdere, vi har i vores sundhedsvæsen, ikke laver det, de skal. Ja, og jeg har... er egentlig meget enig med Anna i, at det vigtige er, at der bliver taget nogle politiske beslutninger ved siden af diskussionen om økonomi, og det er jo sådan nogle beslutninger, som du og jeg tit har snakket om i det her, og som desværre, det når man har ungdomspolitikere, kan man tit alle sammen lignere om, at det er fucking latterligt, hvor meget dokumentation, der er blevet indført i sundhedsvæsenet, hvor meget tid sygeplejersker, læger, andet fagpersonal, bruger på at skrive ting ind i Excel-ark, eller mærkelige systemer, som hedder sundhedsplatformen. Og, og, og det, er jo, det er jo de ting, hvor vi altid, når vi står her, og nu kigger jeg bare på Martin og ser ham, ham nikke lidt, men at jeg går næsten ud fra, at du som aktiv ungdomspolitik også har en frustration over øh, groteske dokumentationskrav.
3: Jamen, øh, selvfølgelig. Altså, det er jo, 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 jo klart, men det er, jo, det er jo klar at borgerlig politik. Æh, også efter, øh, jeg, jeg var ude på et det noget tid siden, men et besøg, hvor vi fik lov at, at snakke med ledelsen. Og det er jo selvfølgelig et af mine første spørgsmål, det er... Er der ikke et eller andet øh, dokumentation? Kan vi ikke indføre den her meget famøse afbiokratisering herude, mm. som, som vi alle sammen snakker om? Og der kiggede han på mig lidt tid, fordi at han skulle selvfølgelig overveje hans svar, som, som offentlig ansatte, det sagde i den rolle, han havde. Men han sagde, jo, du, du, det, det kunne du faktisk godt. Og jeg mener bestemt, at hvis du kan omlægge den proces, du har ude i det enkelte sundhedsvæsen, hvis du kan kigge på at gøre tingene bare lidt anderledes, og så bare konstatere, at der er et ledelsesfægt øh, flere steder, det er der klar dokumentation på også, jamen så tror jeg på, at vi, kan kigge på tror jeg, at vi kan kigge på det i stedet for igen, 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 og blive ved med at kaste penge i det, jeg kalder en, en ønskebrønd fordi jeg, jeg tror der lidt på, at, at, at vi bliver ved med at komme vi er ved med at komme med den her problematik, den bliver kun værre, der kommer en, dokumentation, øh, kommer en dokumentar, der hedder det igen om fem år, og de røde, de stiger ikke det samme, der skal putte flere penge i det. Og vi har i forvejen, det igen, det bliver meget, meget klichéfyldt, øh, en kæmpe offentlig sektor, og vi har i forvejen et kæmpe øh, højt skattetryk. Så i stedet for, lad os nu lige finde ud af, hvad er det, det offentlige egentlig skal løse, hvad er det, det private, det skal løse, i stedet for at blive ved med at kaste penge efter det her.
2: Åh, oh, det er meget kort, kan jeg godt se på, Sofie. Uh... Øh, nej, øh, jo, det jeg tænkte, det var, at, at, det, at sundhedssystemet har jo netop været presset rigtig længe, og det har ikke løst problemet. Så derfor så synes jeg bare også, man er nødt til at gøre noget andet, end at sige, at vi skal vi skal til, at vi skal omprive til. Det skal man helt sikkert også, og jeg er helt enig i, at al den her dokumentation er noget, noget vås. Øh, men jeg tror bare ikke, man kan løse problemet, uden også at tilføre ekstra penge til et sundhedssystem, som er i knæ, mildest talt. Og så vil jeg godt stille spørgsmål, det ved man kan nu. Nej, jo. Nå, jeg synes bare, det er ret interessant, det her med sådan, nu har vi snakket om gratis psykologhjælp i lang tid, og de borgere er lidt kommet med på den. Sådan, nå. Øh, de borgerlige er lidt kommet med på den, så jeg vil egentlig godt høre, hvad forskellen er. Altså, hvor, hvorfor synes man, at gratis psykologhjælp er nice, men gratis tandlæge er nederen? Eller sådan, hvad er forskellen? Og, æh, sådan helt, øh.
0: og det er en diskussion, som jeg vil ønske, vi havde tid til at gå ind i, men der er 30 sekunder tilbage ja. i det her program, så jeg vil egentlig bare gerne sige tusind tak til dig, Anna Kjer. Landsfru kvinde for SFU, for din medvirken her i programmet. Og det samme også til dig, Martin Dommerby. Du ordfører i Venstres Ungdom. Det er helt sikkert det er sidste gang, vi har jer to med i det her program. Fordi fed debat, og tak fordi I var med.
1: Ja, og har man lyst til at lytte til mere politisk debat, det kan man jo altid få lyst til, så finder man alle tidligere afsnit af Triggeret på sin foretrukne podcast-platform, hvor der er debatter om hvad som helst.